0: Olá, graça e paz, que bom ter você conosco aqui nessa nova aventura, o nosso podcast Consensos em Foco. Que alegria poder contar com a sua audiência, com o seu carinho, o mesmo carinho, a mesma audiência, que sempre estiveram presentes na nossa trajetória na rádio, na televisão, nos nossos debates públicos, agora aqui também no podcast. Você é o nosso convidado e por isso estamos absolutamente felizes e realizados. Muito obrigado. Esse é o nosso episódio número um. Venha conosco. Existe base bíblica para o namoro? O namoro que acontece nos nossos dias tem fundamento escriturístico? Eu posso falar que o namoro é bíblico? Ou não? É uma tradição cultural? É um costume comercial? É o que nós vamos conversar... É o que nós vamos conversar no programa de hoje. Quero abraçar carinhosamente meu querido reverendo Rômulo Henrique. Que Deus o tenha num bom lugar. É o nosso querido Rômulo Henrique da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Olha, os nossos convidados de hoje são convidados para lá de especial. Eu vou ter a honra de conversar no programa de hoje com o nosso querido... Reverendo Renildo, um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Cabo de Santo Agostinho E ladeando o nosso querido Reverendo Renildo, o nosso adorável Esdras Góis. Bota uma vietinha pro Esdras aí, sei lá, inventa, você não é mágico? O que é isso? Aí tá certo! Então, a Força da Juventude, o Esdras e a Giovana conosco. Temos também a participação dos nossos parceiros pelo Brasil afora, pelo mundo. Todos ligados no debate Forte Leninho! Bom, eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pequena introdução dizendo o seguinte, há grupos evangélicos que afirmam, inclusive nós temos opinião aí, ouviremos daqui a pouco, afirmam que não há base bíblica, que não há base escriturística, atende o reverendo Renildo aí, por favor, não há base escriturística para a questão do namoro, que o namoro, tal qual nós temos acompanhado e assistido, não é bíblico não é escriturístico, mas também tem outros pastores que dizem que sim, que o namoro é uma prévia do casamento, é um prelúdio matrimonial, e é isso que nós vamos conversar com o reverendo Renildo, com o Esdras e com a belíssima Geovana. Vamos ouvir alguns depoimentos já, meu querido Leninho, eu quero começar logo começando, dizendo para que veio. Tá certo? Então vamos ouvir a opinião do nosso querido reverendo Isaac Carvalho. Tá aí o nosso querido reverendo Isaac Carvalho. Solte aí a opinião do reverendo, por favor.
1: Primeiro deixar claro que não há base bíblica para o namoro. A Bíblia estabelece fundamentos importantes acerca da relação. A relação ela é heterossexual. Ela é monogâmica e ela visa cumprimentos de mandatos. Sobretudo, nesta base, então, o relacionamento entre homem e mulher visa não o um conhecimento de si mesmo ou o um conhecimento do outro ou até mesmo buscar no outro a felicidade, mas visa a glória de Deus. Não somente isso, o relacionamento que se inicia tem como fundamento e como alvo principal o casamento. Portanto, todo início de conhecimento, seja do homem, seja da mulher, visa, sobretudo, chegar ao altar e ao casamento para a glória de Deus. Isto é nos deixado desde Gênesis, a partir da concepção da família. Isso nos é também estabelecido na tipificação entre a relação de Cristo e a Igreja. A Carta aos Efésios trabalha muito nesse sentido. Então, nós podemos e devemos, sim, é claro, a, ter a consciência, a concepção, que o namoro não tem base bíblica, mas, sobretudo, devemos observar que o início das relações tem que visar, sobretudo, o casamento. Portanto, a relação inicial entre o um homem e a mulher deve estar estes fundamentos. Não só isso, com uma consciência, com a maturidade, sabendo os seus direitos e os seus deveres para a relação conjugal. Meus irmãos, que Deus os abençoe e os fortaleça. É, temos a ciência que estamos nos aproximando de uma data comemorativa, mas essa data não nos chama, não nos deve chamar para algo que seja contrário à Palavra de Deus. Portanto, o namoro, o relacionamento cristão entre homem e mulher não é um teste, não é uma forma de conhecer pessoas ou simplesmente de se relacionar afetivamente, mas é visar, sobretudo, a glória de Deus na instituição do casamento. Que Deus os abençoe e os fortaleça.
0: Está aí o nosso querido reverendo Isaac Carvalho. O reverendo Isaac é um dos pastores, faz parte do colegiado de pastores da Igreja Presbiteriana Memorial, em Piedade. Meu querido Esdras, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso meio nessa manhã.
2: Bom dia, bom dia a todos. Discutindo um tema tão relevante. Numa data tão especial que é o dia dos namorados amanhã, né?
0: Muito bem. Minha querida Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso programa nesta manhã. Muito bom dia, graça e paz.
3: Bom dia, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui e acho que vai ser bem proveitoso. Principalmente para a nossa faixa etária da que é um assunto bem relevante.
0: Que bom. Meu querido reverendo Renildo, que bons ventos nos trazem aqui no nosso programa. Seja bem-vindo.
4: Muito obrigado, bom dia, reverendo, bom dia, Esdra, Giovana, Leninho, bom dia a você que está me ouvindo. Posso mandar um abraço aqui para o pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado Memo, de Pernambuco. Aqui você manda, por é... favor, a gente obedece. Eita, um abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, particularmente o pessoal do Grupamento de Bombeiros Marítimos, onde eu tive a honra de integrar por 30 anos. Não é? A vocês um abraço e um beijo no coração.
0: Bom... Nós ouvimos aí o depoimento do reverendo Isaac e o Isaac colocando alguns pontos importantes. Primeiro, Isaac fala que o namoro não tem previsão escriturística. Que o namoro não tem previsão escriturística. O segundo é que o namoro visa o casamento. Eu queria começar com os meninos. Né? Eu queria começar com a Giovanna e com o Esdras. Uh, na prática, vocês realmente, Giovana, eh, namora pensando em casar? Você tem namorado, Giovana?
3: Não, eu já tive. Você
0: teve namorado. E quando você namorou, você namorou para casar
3: mesmo? Sim, essa é. era a ideia. Assim, é, eu acho que é um problema de namorar novo, porque você não vai casar daqui a Des Desculpa a indiscrição,
0: mas como você é tão jovem tão bonita, eu posso perguntar isso. Quantos anos você tem?
3: Eu tenho 17. 17
0: anos. Tá. Então, você ia falando que é um problema começar a namorar jovem.
3: É, eu acho. Porque eu ac acredito que eu comecei a namorar nova também, porque eu só tenho 17 anos. Mas... É, em todo tempo, é, ter o pensamento de querer ir adiante, sabe? É, quando eu namorei, eu namorei uma, uma pessoa que já era minha amiga, que eu já conhecia. Então, não foi um namoro pra tipo, ah, vou conhecer os gostos da pessoa, eu vou conhecer a pessoa, não, eu já conheci a pessoa que eu tava namorando, e, claro, quando eu acho que quando você é cristão, pelo menos eu tenho esse entendimento de, tipo, você começar a namorar pensando em ter um futuro com a pessoa, não é obrigatório dar certo, porque não é um casamento, então, não é uma aliança tão forte, claro, tem uma diferença, mas não é algo que você pensa em romper, você namorar pensando em terminar já, já mostra que você está namorando errado. Você começou a namorar mal. Se você namora uma pessoa que você está constantemente pensando vou esperar passar um tempo para terminar com ela, é até você perder tempo, porque você está gastando o seu tempo investindo em alguém que você vê que não tem futuro, que você vê que não vai sair do canto. E é até meio frustrante, porque relacionamentos eles deixam marca nas pessoas. Então, tipo, você se relacionar com alguém só para você se machucar ou machucar alguém sem, a, sem visar, não, eu quero construir alguma coisa com essa pessoa, é, assim, perca de tempo. É a ideia de eu tô correndo atrás do vento, sabe?
0: O Esdras, e quando o reverendo Isaac fala uh, que o, o, não há base bíblica para o namoro, que a palavra namoro não, não tá é, escrita na Bíblia e seria, então, na visão do Isaac uma uma invenção cultural, né? pelo menos ele deixa transparecer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que esse tempo é um tempo de para se glorificar a Deus, para se exaltar a Deus, que o namoro não seria, na visão do Isaac, não seria, como a maioria fala, um momento de descoberta, de conhecimento, mas seria um momento para glorificar a Deus. O que, é que você acha?
2: Bom, primeiro, temos que ter a ideia de que o namoro não surgiu há dois mil anos atrás. A ideia cultural do namoro é relativamente recente. Então, a Bíblia não trata do namoro com as palavras namoro, porque não existia. Mas trata assim do namoro e principalmente para glorificar Deus. Porque Paulo fala lá, na igreja Corinto, que quer com mais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E esse façais qualquer outra coisa também engloba o namoro, também engloba o relacionamento. E o filme principal do homem, tá no breve catecismo, é glorificar a Deus e adorá-lo para todo sempre. Então, se no namoro a gente não glorifica a Deus, a gente tá errado. E esse namoro não está sendo edificante para nós. Então, glorificar a Deus é a base de tudo: seja no namoro, seja nos estudos, seja no relacionamento com os pais. Em todo aspecto, a gente tem que pensar em glorificar a Deus e visar a glória de Deus. Porque sem a glória de Deus, nós não somos nada. Daqui a pouco
0: eu vou entender o que é que significa, na prática, glorificar a Deus com o namoro. Reverendo Renildo, é, eu vou... O senhor é o, é o pastor aqui, vai dar as coordenadas para os meninos. Ah, o Isaac falou que não há base bíblica para o namoro. O concorda? Ou o senhor discorda? É, eu
4: caminho... É, eu caminho... Nesse pensamento, veja, eu entendo que o namoro é uma questão cultural, certo? o que não quer dizer que o namoro em si mesmo seja pecado, né? a Bíblia ela não contempla diversos temas, por exemplo, a Bíblia não contempla o futebol, mas o futebol em si mesmo não é pecado, a Bíblia não diz que você tem que cortar a unha, mas cortar a unha em si mesmo não é pecado, Namoro de fato não tem na Bíblia, né? não existe na Bíblia nenhum, nenhum tipo de relacionamento que se assemelhe ao namoro que hoje nós conhecemos né? é, Mas isso não quer dizer que o namoro seja um pecado né? Nós vamos encontrar base bíblicas para relacionamentos, não para namoro né? Namoro é algo descartável na Bíblia, não existe, Deus não falou absolutamente nada Sobre o namoro na Bíblia. Então, é, concordo com o pastor Isaac, concordo com, com Esdras, né? que não tem base bíblica. Quer dizer, mas não é discorda né? da Giovana. Só
0: discorda.
4: <risos> não discordo da Giovana, porque eu entendo que nós somos seres culturais, nós estamos inseridos dentro de uma cultura, e o namoro é uma prática cultural que em si mesmo não é pecado. Né? Agora vamos é possível encontrarmos princípios que
0: norteiem esse tipo de relacionamento. Bom, eu vou ouvir o reverendo uh, Samuel Vitalino daqui a pouco, porque o Samuel vai divergir dos nossos debatedores. Direto dos Estados Unidos da América do Norte, o reverendo Samuel Vitalino, o matuto pernambucano nas terras do tio Sam.
5: Meu caro Robert Val, bom dia. Essa questão do namoro, ela é muito complexa, porque ela não tem... É, 100 anos de existência. É, biblicamente falando, o namoro é, nunca existiu. Eu, via de regra, respondo às pessoas que dizem que namoro é uma preparação para o casamento, que, na verdade, namoro é uma preparação para o divórcio, porque mostra quão é, instáveis são os relacionamentos. Você pode namorar com uma com outra, e evidentemente nas gerações seguintes, como essa que a gente está vivendo A gente percebe que o mesmo princípio é usado no casamento Então aqui em casa a gente ensina que você pode namorar Mas só depois de casar Um abraço meu velho, Deus abençoe, viu?
0: Está aí o nosso querido reverendo Samuel Vitalino Discordando, pastor Renildo, da sua opinião Para ele não tem base e o namoro é só depois do casamento
4: mas eu disse que o namoro não tem base bíblica.
0: Certo. Né? E eu... Mas disse que pode namorar. E ele é... acha que só pode namorar depois de casado.
4: Isso. Eu concordo com o reverendo Vitalino. É... No sentido de que, na Bíblia, ela contempla esse pré-relacionamento né? nupcial. Ou seja, você tem um relacionamento que antecede o casamento. Né? Certo. É... O namoro em que nós vivemos hoje temos hoje é algo procedente da nossa cultura entenda que a gente vive numa sociedade de relacionamentos afetivos líquidos descartáveis né ou seja tem a ideia de que tudo pode se acabar já começa a se acabando ou não existe essa questão da perpetuação e nesse sentido o namoro o namoro diante da da questão bíblica ele se esfacela eu discordo, por exemplo, o Reverendo Roberto Rolões, da, da ideia de um namoro cristão. Né? Não existe um namoro cristão, porque não existe namoro na Bíblia. Existe relacionamento. Então veja, o relacionamento que você tem, que mais se assemelha com o que hoje podemos chamar de namoro, é a questão de Maria José. Era aquela Como contrato... citado pelo Renato. É, pelo... Exato. Você tem ali um, um contrato públicos, é, público. Que as pessoas entendiam isso Que aquilo que você estava fazendo aquele, aquele relacionamento Era um prenúncio do casamento Da núpcia Então você não tinha um namoro né? Você tinha o um noivado O cara já começava no noivado Já
0: começava noivo Agora, desculpa a indiscrição mas aí a gente vai ter que fazer isso aqui até para apimentar o debate. Você tem uma filha também muito bonita, Linda. né? Tá na foto aqui, como é que é o nome dela? Paloma Renier. Paloma Renier, e o nome também é muito bonito, né? Nome forte, né? Doutora Paloma é Psicóloga Renier. se formando em breve aí. Olha deixa aí, ver. missionária Paloma Renier, né? A Paloma tem quantos anos? 17 também? 25, tá entrando pra 25. Mas tem cara 17. Já pensava, é casada, né? solteira? Ainda não. Já namorou? Já. E consentimento aí? Consentimento do pai. Tá é contra a opinião com do pai? Com consentimento do pai. Ah, com pai. consentimento. Mas veja. Mas não, é uma, não. não seria uma incoerência não, pastor? Você falar que é contra relacionamento de namoro e a sua filha, a gloriosa Renier, namorando com o consentimento do pai?
4: Reverendo Robert Valgoz e amados irmãos, eu não sou contra o namoro, o que eu estou dizendo é que não tem base bíblica para o namoro. Ué, e o senhor é a favor agora, de alguma coisa que não tem base bíblica? Agora, é, sim, veja só, pensa o seguinte, como eu comecei dizendo, nem tudo, na, nem tudo a Bíblia contempla, por exemplo, vou voltar, questão de futebol. Eu gosto de jogar futebol. Tem base bíblica para futebol? Não. Agora tem Mas pens... a Bíblia não falaria sobre atividade esportiva? Esportiva. Como a Bíblia fala sobre relacionamento, Sim. não sobre namoro. Então, nesse sentido, por exemplo, quando Paloma chegou para mim... Não foi nem Paloma, foi a mãe, né, minha esposa. A quem eu mando um beijo agora. Givanete. É, olha, filho, é, o rapaz veio aqui pedir a mão de Paloma e namoro. Como assim namoro? Pegou de surpresa. Eu entendo que essa aproximação entre o rapaz e a, e, e a moça, ela é, pra, no meu ponto de vista, é algo para casar. É algo com propósito. Precisa ser assim. Certo. Então, para mim, é um noivado. Certo. beleza Agora, o que a gente vê hoje na cultura é o seguinte, é namoro, noivado e talvez casamento. Então, quando o cristão não Já morre... tem a história
0: do namorido,
4: né? Rapaz, tem tudo hoje. Tem namorido. Antes de eu vir pra cá, me preparei com ela, né? Ela disse, pai, hoje tem... Eu até anotei aqui. Tem o tal de... É... Ficar. Tem o ficar. Tem o contatinho. Contatinho? <risos> o contatinho,
0: cara. Esse é da minha época, não. É
4: Não, é, não é da nossa, mas é da, né? da geração aqui. Tem um o ficante. Você
0: conhece o contatinho, Giovanna? Hã? Você falar <risos> no contatinho... Sim. Pô, Já viu né? Tá vendo Contatinho, contatinho O que pensar. mais que tem?
4: Ficante, Contatinho? Ficante, Contatinho Tem, tem a pegação o namorido, né? o, namorido, o namorido, a pegação Pegação?
0: A pegação É, pegação, é, pegação pega, da sua época pega. É não É não? É não, o negócio de agora O Samuel tá pedindo pra poder fazer uma, ah, ah. uma, uma réplica Ele ah. mandou a mensagem aí, o Samuel Vitalino Tá acompanhando direto da, dos Estados Unidos Lá, e ele pediu para fazer uma réplica. Vamos ouvir o Samuel novamente.
5: Não, na verdade, a minha palavra é uma provocação <risos> pelo que significa a palavra namoro. É, mas quando a gente pensa em relacionamento pré-nupcial, bíblico, aí a gente entende que é possível que haja uma, é, é, um, um conhecimento sem toques, um conhecimento é, de caráter. Né? Você, você não precisa aprender mais nada, né? porque você vai aprender tudo que precisa no casamento, mas um, um conhecimento de caráter, você precisa conhecer antes as características dessa pessoa. E aí, é, o, a coisa mais próxima que a gente tem da compreensão é, bíblica é, é o que se chama de corte, mas mesmo o, 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 é, é, a ideia de corte hoje em dia ela é muito deturpada. Né?
0: Ô Giovana, obrigado reverendo Samuel pela sua intervenção é, o reverendo, tomara que o deputado Jô não esteja ouvindo agora, viu? O reverendo está defendendo a tese até de um contato dos jovens, né, ali para o namoro, mas sem contato físico, em outras palavras sem beijo, sem abraço dá para namorar assim?
3: Eu conheço, tenho amigos que são de igrejas que possuem doutrinas de namoros à corte, né? A ideia de você ter... Não chamam nem de namoro, chamam de amizade com propósito, que é uma ideia de Sim. um compromisso. E Ela é a
0: girlfriend. É... ele é o boyfriend. É,
3: são os namorados. Mas eles são... Chamam de amizade com propósito. E, assim, eu acho que o beijo também é uma questão cultural, sabe? É... A gente, na nossa cultura ocidental, a gente tem uma cultura de... de... De um beijo, você troca com uma pessoa mais íntima, com uma pessoa mais próxima, com uma pessoa com que você tem um compromisso. E existem culturas que as pessoas se beijam assim, tipo, como se fosse um cumprimento também. e Como eu se acho... fosse uma perda de mão. É, exatamente. <risos> e eu acho que é mais uma questão cultural e acredito muito na intenção do coração da pessoa. Quando o beijo, ele deixa de ser se tornar um carinho e, tipo, uma coisa que você faz para, tipo, mostrar, tipo, afeto pela pessoa e se tornar algo que desperta algo mais pesado no seu coração... Eu acho que vale a pena você começar um tempo sem aquilo, porque se a minha mão me leva a pecar, que eu corto a minha mão, quanto mais um beijo, né? E é, Então, acredito que vai muito da sua intenção, do seu coração, entendendo que é uma questão cultural, porque se fosse assim, em algumas culturas, por exemplo, se eu abraçar um, um homem, eu tô me entregando para ele. Se eu, se eu deixo ele ver parte do meu cabelo, eu também tô tendo uma relação muito íntima pra gente, isso é cultural. Assim como o namoro é cultural, o beijo também entra nessa questão. Mas acredito, sim, que você tem gente que consegue fazer namoro à corte. Mas eu acredito que isso também é muito pessoal. É muito tem da gente, pessoa. eu
0: tenho colegas, eu tenho amigos, eu conheço. A senhora não respondeu. Ah. A senhora entende que consegue namorar sem beijar e abraçar?
3: Sim, eu você, acredito que sim. Você,
0: Giovana Araújo... O
3: meu namoro não foi à corte. Não vou mentir, mas assim...
0: Sim. Tinha
2: beijo?
3: Sim, mas assim tudo com, com limites, entendendo que namoro não é casamento e que as coisas precisam parar em algum momento, mas acredito que eu, quem eu é que pensei. diz quem para?
0: É a menina ou o menino? Os dois, Os porque
3: dois. eu acho que quando a gente namora, a gente tem o um consentimento que não aquilo tem dali... Não aquela história
0: de que o menino é acelerador e a mulher é freio
3: Olha, eu só tive uma experiência de namoro e meu namorado não tinha problema nenhum com isso. Não era
0: acelerador nenhum. Não. Esdras, é possível namorar desta forma, sem beijo, sem abraço? Só conversa, passeio, cinema, estudo? É possível?
2: Possível é, né? Porque a gente tem exemplo de casais bem sucedidos utilizam dessa maneira. Mas a reflexão que fica é, será que é bom privar demais? Será que não vai despertar o sentimento totalmente contrário de rebeldia, de ah, fui privado disso, contra a minha vontade? Ou será que é bom permitir e dosar? Será que é bom permitir e acompanhar? Do que privar e...
0: A dosagem, os estoicos diziam que o equilíbrio é a maior das virtudes. Certamente que dosar... É sempre o ponto mais destacado agora. Quem é o árbitro para definir isso numa relação sendo muito franco? Na relação de namoro, você tá com a moça ali beijando, abraçando, é, trocando carícias. Quem vai arbitrar que tá no equilíbrio, não pode avançar mais? Eu não tô falando aqui de toques íntimos, eu tô falando do beijo do abraço, né? Porque naturalmente se parte para toques íntimos. No namoro você percebe com clareza Há regiões no corpo da moça e do rapaz Que não devem ser tocados, nem estimulados Eu estou falando do beijo normal, do abraço normal Como é que eu defino qual é o padrão de limite De beijar e abraçar? É a quantidade?
2: Mas aí o limite é justamente aquilo que regula tudo em nossas vidas Que é a palavra de Deus Se a gente entende que Que a gente está passando pouco dos limites Como assim passar dos limites? Ah, se tá gerando desejos a mais, se eu tô sendo levado a desejar algo que eu não deveria desejar, ou pensar algo que eu não deveria pensar, aí tá o limite.
0: Pastor Renildo, mas o rapaz, o Wesley tem 20 anos, né? 20. 20 anos, Giovanna 17. Estão no, na flor da juventude, né? Aí, é, com um, um, uma grande revolução hormonal dentro do corpo, né? sua menina com 25 também, está né? nessa fase ainda, ah, esse desejo não seria algo normal, biológico, e castrar esse desejo seria uma anomalia ou não? Ou, ou, ou você entende que esse desejo tem que ser realmente dosado e, e de alguma forma reprimido? O desejo,
4: ele é real, ele é verdadeiro, ele existe. É, eu estou com 54 anos e me lembro, ainda lembro dos meus dias primeiros. Né? Esse desejo nessa idade é terrivelmente avassalador. Agora, como cristão, você tem sim o dever de lutar para se manter casto, né? Para se manter distante dessa infervescência que lhe quer levar a fazer aquilo que só é lícito no casamento. Tem
0: até um movimento, né? Eu escolhi esperar, né? Isso, isso. Eu escolhi esperar. O namoro de corte
4: ele, ele vai nessa linha, né? É uma, alguma coisa que nasceu nos Estados Unidos, se não me falha a memória, onde os casais eles se comprometem, se comprometem, os, casa, o, os namorados, né? Se comprometem a não se tocar, não nem pegar na mão pode, né? Que eu acho isso um isanismo. Nem extremo. pegar na
0: mão pode? É, Giovana. Alguma na mão coisa... não pode não.
3: E da ideia de corte tem realmente níveis ah. assim. Existem pessoas que realmente não se abraçam, não não pegam na mão. É, existem pessoas que nem sozinha tipo assim vou no cinema, isso. não vou com meu namorado. Vou jantar, não vou sozinha com meu namorado. Mas existem pessoas que só fazem o não beijo mesmo. Tipo.
0: Mas a ideia de não ficar sozinho com o namorado e com a namorada é uma boa ideia, né, reverendo? Ou o senhor acha que é exagero? É uma boa
4: ideia. Agora, vamos, eu sempre quero trazer o seguinte: veja, na vida cristã, vamos, suponhamos que todos tenhamos pais crentes. Né? Na vida cristã, eu acredito muito na educação que os pais dão aos seus filhos. É, eu vou pegar de casa, pelo menos eu confio, plena, confio
0: plenamente na minha filha. Mas aí a gente usa aquela célebre frase, né? Eu não confio é nele. <risos> nele.
4: <risos> Isso mesmo. Mas aí você vê, eu não vejo problema nenhum em um namorado... Eu estou pegando o namorado porque eu não tenho uma palavra hoje, mas que pessoas que se relacionam, que pensam em casar, vamos trazer aqui para a nossa questão cultural, fiquem sóis, né? Ah, eu não vejo problema nenhum em um casal de jovens sair para ir à praia, ir no cinema. Não vejo problema nisso em dar o seu beijo, que é um desejo natural, dar o seu abraço. Agora, pegando aqui o gancho de Esdras, o que, que vai nortear tudo isso? Primeiro, a educação. Segundo, a consciência cristã de que eles têm. Eles precisam ter essa consciência cristã Eles precisam entender Que Deus É difícil, né? Isso que eu vou dizer para os jovens Eles precisam entender que Deus sabe O que eles estão fazendo Então, se você tiver Essa consciência de que, puxa vida Deus está olhando isso aqui Isso eu não posso avançar Eu acho que a galera
0: ia fluir melhor nesse sentido Fluir né? melhor, né? Tô aqui com meu querido pastor Renildo Que além de pastor Faz parte do colegiado de pastores lá da Igreja Presbiteriana do Cabo de Santo Agostinho. É também é, bombeiro da reserva, né? para reserva agora, né? Depois de 30 anos. É, vamos ouvir mais depoimento? Tem muita gente para poder falar aí, muita gente para poder participar, muita gente para poder opinar. Vamos ouvir agora uma opinião muito importante no nosso programa que é a opinião do nosso querido reverendo Eber Campos. Reverendo Eber Campos é um pastor presbiteriano muito respeitado, é um autor, é um teólogo, e ele fala sobre a questão do namoro e do casamento, tentando responder as questões. Reverendo Eber, muito prazer ter o irmão no nosso programa. Eu queria saber aqui sobre a nossa temática... Quando é que o rapaz ou a moça estão prontos para casar? Quando é que o namorado está pronto para casar?
6: Muitas pessoas sabem, talvez alguns que nos acompanham sabem, que eu escrevi um livro né, cujo título é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, publicado pela Fiel. E lá eu falo um pouco sobre casamento, e uma das coisas que eu tento quebrar é que nós temos esse tipo de dúvida porque nós fazemos parte de uma geração que tem muitas escolhas. Hoje a gente tem opção, e opção para nós é encantador, mas normalmente a gente se perde nisso. O jovem fica assim perdido quando ele tem que escolher um curso, né? E casamento é parecido porque nós criamos alguns conceitos equivocados em meio a essas escolhas. Um dos conceitos equivocados é de que a gente tem que ter uma... Paixão arrebatadora, a primeira coisa. Então essa paixão arrebatadora não é bom que a gente pense assim. É normal a gente ter encanto pela pessoa com quem a gente vai casar, ter vontade de casar-se com ela, ter atração, isso tudo é natural. Mas quando a gente fica esperando certos elementos como nossa, eu caio de costas quando eu vejo essa pessoa, né? Ou senão a gente tem que ter tudo financeiramente arrumado para casar ou a gente precisa é, é, ter a, a festa toda pronta, não é? Qualquer outro critério que a gente colocar, está abaixo do que a Escritura coloca, que é duas pessoas se casarem no Senhor. Então, se todo mundo se preocupar em cuidar da sua vida com Deus, dois adultos que tenham condições de se sustentar, não é ter do melhor, não. É suficiente para casar. É? São duas pessoas que temem ao Senhor, são duas pessoas que estão já na fase adulta e têm ah, condições de se sustentar, eles podem se casar. Então assim, existe um receio muito grande, eu, eu, eu entendo assim, por parte de casamento, por quê? Porque a geração de pais hoje ela cultivou uma preparação muito grande para que os seus filhos façam muitas coisas antes de se casar. E o que a gente acaba tendo são coisas contraditórias, como, por exemplo, mulher casando depois dos 30, o que não é errado, mas mostra que ela vai lutar com um problema físico, que é assim, eu quero engravidar, mas quanto mais os anos passam, mais difícil vai ficar. Então, né? então assim, mas, mas em alguns casos, não foi só uma questão de que... Ah, foi a oportunidade que surgiu. Não há nenhum problema em casar depois dos 30 para mulher. Mas, às vezes, é protelado de propósito. Quer dizer, prefere curtir a juventude, prefere deixar muita coisa passar, aí depois vai pensar em casamento, vai pensar em filho. Quer dizer, as coisas que são preciosas na vida da gente vão sendo postergadas, como se a gente não pudesse curti-las na nossa juventude. Né? Então, assim, não existem várias... É, 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 Vários critérios, a não ser alguns que a gente estabelece pela escritura. A gente sabe que uh, os dois têm que se casar no Senhor, 1 Coríntios 7, 39 fala disso. A gente sabe que pai é, 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 tem que deixar pai e mãe, e os dois se tornam uma só carne, então tem que haver uma independência é, financeira, preferencialmente geográfica, e isso tudo vai contribuir para essa união. Então, a escritura fala de alguns critérios-chave, mas ela não coloca... É, é, ah, eu preciso terminar o, a faculdade, o mestrado. Ela não, precisa, ela não fala sobre... Eu preciso ter a casa construída, os móveis comprados. Ela não fala sobre... Ah, é, eu tenho que é, é, chegar aos 30. Ou, ela não fala nada disso.
0: Muito obrigado, meu querido reverendo Heber Campos. Hoje está complicado, viu? Um abraço muito especial. Obrigado por sua participação. Meu querido reverendo Renildo, o senhor ouviu atentamente aí a fala do reverendo Weber? O que, é que o senhor acha?
4: Uma das questões mais difíceis, pelo menos para mim, é definir uma idade apropriada para se começar um relacionamento. Hum. Né? Eu, eu entendo que a questão do amadurecimento, sobretudo hoje, é muito, por exemplo, você vai ter gente de 20, 25, 30 anos que não, não, não se caracteriza uma
0: pessoa madura, experiente, ou, né, nesse sentido, mas assim... Nem sempre a idade emocional, ela está em sincronia com a idade cronológica, biológica, né, pastor? Exatamente, então veja só,
4: é, 16, 17, 18 anos é... É uma idade que eu penso o seguinte, você se você consegue discernir. Vamos, vamos imaginar assim, eu sempre digo isso, olha. Se, você consegue, se um jovem consegue discernir entre o certo e o errado, o que é pecado, então eu acredito que nesse, nesse sentido eles já podem começar
0: um relacionamento visando o casamento. A Giovana já.. já... Já namorou, como ela colocou. O Esdras ainda não namorou. A Giovana tem 17. O Esdras tem 20. Eu namorei com 16 anos. Minha primeira namorada, eu tinha 16 anos, mas eu não era evangélico. Daí eu me converti depois. Já me converti com 17, quase fazendo 18. É... Giovana, como é que é essa história? Quantos namorados uma moça pode ter antes de casar? Isso. É alguma coisa determinante? Isso é um problema? Não é?
3: Não, olha, eu acho que namorar demais não faz bem para ninguém. Porque, como eu falei já, qualquer relacionamento, quando rompido, quando com problema, gera marcas. Seja de amizade, seja com pai, com mãe. E, principalmente, em um namoro. Quando você tem uma expectativa sobre aquilo, que é aquilo que vai para frente. E, quando acaba deixa deixa marcas em você então a ideia é não namorar muito seja cristão ou não cristão eu acho que namorar muitas vezes é, traz marcas emocionais que não valem a pena
0: na e... minha época a moça que namorava muito era chamada de vassourinha
3: agora é outro nome agora como como é o nome agora
0: rodada rodada rodada
3: é complicado, viu?
0: Rodada é piorou, piorou viu? Mas piorou piorou é o pensamento viu? machista e o homem que não mora muito. É, como é o homem que mora rodado também? Rodado ah, também? Caramba, é pai. Cara. Rodado é mais leve, não sei se é porque eu sou machista, mas rodado é mais leve do que rodada, não é? Por é um uma questão mais
3: cultural mesmo que o, como você falou, né? É. Você fala, eu não confio nele É a ideia do menino Ele tem que ter esse instinto mais forte ele, ele tem isso, é natural E Mas é uma questão de criação Como você falou, Esdras tem 20 anos Ele nunca namorou Conheço meninos de 20 anos que namoraram mil vezes E Aposto que se você for conversar com eles Em de relacionamento, em visão, de namoro. O menino que namorou muitas vezes, ele tem muito mais traumas e muito mais marcas emocionais em relação a relacionamentos do que a Esdras, que nunca namorou.
0: O Felipe, que é o, o, o irmão do Esdras, é, veio namorar com... Quantos anos, Felipe? É... 18, né? Veio né? namorar com 18 anos também. Né? A gente coloca... Eu lembro que havia, pastor Renildo no passado... Os pais estabeleciam uma regra para os filhos, principalmente para as meninas. Só vai namorar quando entrar na faculdade. Né? Seria um parâmetro? O senhor levantou a questão de saber qual é o tempo ideal. Eu estou perguntando isso porque eu fui professor do Agnes durante muito tempo, e há muito tempo, e eu me lembro que eu dava aula para meninos da quinta da quinta série ao terceiro ano, né, do no caso do sexto ano ao terceiro ano do, do ensino médio. E eu me lembro que uma vez eu estava dando uma aula sobre namoro e uma menina, né, ela sendo assim, o auge dos seus 11 anos de idade, na experiência dos seus 11 anos de idade, ela pesava mais ou menos uns 25, 26 quilos. né? Então a menina pequenininha, magrinha, né? E eu dando uma aula, ela botou a mão na cintura, né? Absolutamente indignada, dedo em riste. Olhou pra mim e disse, professor, quer dizer que o senhor está dizendo que eu... Aí disse o nome dela, que eu não posso falar aqui, né? Aí acrescentou, da Silva, vou namorar pra casar. Eu, ela tinha 11 anos de idade, né? Eu vou namorar pra casar. É isso que o senhor tá dizendo? É isso que o senhor está dizendo? Eu falei, não, não é isso que eu tô dizendo. Ela falou, e o que é que você tá dizendo? Eu falei, eu tô dizendo que você não deve namorar. Né? Ela falou, pois eu já tive dois namorados, né? Dois namorados. Ela tinha 11 anos, ela tinha tido dois namorados. Eu não sei, na verdade, se o namoro de uma criança. Porque 11 anos é criança, né? De 11 anos, 12 anos, é um namoro mesmo, né? Às vezes é aquela paixão, aquela atração, aquele negócio, né, e você considera namoro. Eu lembro que o Felipe, quando era da UCP, né, ainda, e ele tinha ali cerca de, essa idade mesmo, 12 anos, né, havia uma pressão na igreja, eu queria falar sobre isso, né, do, do, dos irmãos, ah, F... 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 Felipe vai namorar com fulana, né, fulana vai namorar com Felipe, aquela coisa toda... E eu sempre combati com muita consistência isso, porque eu acho que é uma brincadeira de mau gosto e que reflete um pouco um ensinamento contrário à palavra de Deus. E aí o Felipe chegou e começou a falar assim, Não, eu estou sentindo algo diferente quando eu fico perto dela. Né? E a gente conversou, tratou com ele sobre o assunto. Né? Ontem, a gente conversando lá em casa sobre o tema, a Vanilda estava lembrando também que teve uma época... Que os coleguinhas ficavam ali na esquina e aí rolava aquele negócio de paquera, de não sei o que. A Ivanilda já trouxe, né? Falou: Ó, oh, Felipe, você não vai mais para lá, não quero ser caminhando. Então tem muito isso também, né, Pastor Renildo? Essa coisa do tempo do namoro, quando vai começar, depende essencialmente da presença e do cuidado dos pais.
4: Exatamente. Hoje, veja. Hoje eu, eu disse que nós estamos numa sociedade que cujos relacionamentos afetivos são líquidos. Não é? Então o que o
0: que Fica significa para o nosso ouvinte aí. líquido é transitório, transitório né? Efêmero, é, né?
4: é alguma coisa que assim é hoje não é amanhã, né? Que seja eterno enquanto dure, ou seja, você começa um relacionamento hoje sem a perspectiva de que isso vai durar tal. Então é uma coisa dissolúvel, né? Então isso de certa forma influencia. E o namoro é para ser indissolúvel? Na perspectiva, veja, eu entendo que na perspectiva bíblica, o relacionamento, como eu entendo que esse tipo de namoro que hoje temos, ele não faz parte do, da de, da da Bíblia. Eu entendo que o um namoro, para mim, ele é algo que deva se
0: perpetuar
4: até o casamento. Até o casamento.
0: E vou pegar o um exemplo da é. Giovana, né, que tem 17 anos. Vamos imaginar que a Giovanna esteja namorando hoje com 17 anos. Não é tão, tão criança, né? com 17 anos. É jovem, mas já, já namorou, inclusive. Na sua lógica, a Giovanna vai passar aí mais uns 10 anos namorando. né? Para poder estudar, fazer faculdade. Quando ela casar, ela vai ter aí, pela sua lógica, porque a sua tem 25. Né? Ela vai ter 27, 28 anos quando ela vai casar. Não é muito tempo de namoro, não? É muito tempo de namoro. <risos> Vê só, é,
4: é, os pais, eles, a gente tinha muito isso. Eu me lembro que você só vai namorar quando você entrar na faculdade ou tal. Só que a geração mudou muito. Não é? A geração, ela evoluiu. O que não, em si não é errado, eu entendo isso. Agora... O que nós precisamos ter em mente é o seguinte, namoro, sobretudo para um crente, ele precisa ter o objetivo de casar. Entende aqui? Então, veja só. É, vamos lá. Minha filha começou a namorar. Começou a namorar 16 anos. O namoro é para casar. Se vai dar certo ou não, aí eu não sei. Mas o objetivo é casar. O que não pode, na verdade, é o crente se envolver nessa história do ficar do estou hoje, mas não amanhã. estou amanhã, do
0: descompromisso, do rodar,
4: do rodar.
0: Falar na sua filha, devia ter trazido a Paloma para estar com a gente aqui, né? Olha, é, é, filha é um negócio impressionante, a mensagem, tô recebendo a mensagem dela aqui, ó, papai, o senhor tá arrasando, né? A Paloma, manda um beijo para Paloma aí de novo aí, Everendo. <risos>
4: Paloma, filha amada, um beijo no seu coração e não diga isso não, que eu fico encabulado.
0: Eita, que coisa. <risos> Vamos ouvir o reverendo, o nosso querido Zé, o Zé Lucas, nosso amado irmão, amigo lá da igreja pérdida de Candeias. Vamos ouvir a
7: opinião dele. A palavra namoro, ela não aparece nem de Gênesis até Apocalipse. Entretanto, a Bíblia, ela é suficiente e não exaustiva, ela seria exaustiva se ela falasse de todas as coisas de forma explícita, mas ela é suficiente, o que é melhor ainda, porque ela apresenta princípio para tudo e é suficiente para que o homem alcance uma vida de piedade, inclusive os nossos jovens em seus namoros. A gente não tem a palavra namoro, mas nós temos princípios para o namoro, como domínio próprio, como santidade, é um período para que os jovens... E aqueles que estão se relacionando se conheçam É um período para, como assim, todos os outros relacionamentos Que ambas as pessoas glorifiquem a Deus Então, se um jovem deseja namorar Ele deve namorar com a intenção de casar E com a intenção de glorificar a Deus
0: Giovana, a namorada pode ir para a casa do namorado? Ou essa é a questão cultural? Porque o rapaz sempre vai para casa da moça E o contrário? Você acha normal?
3: Acho, acho normal. Você vai para casa de amigos, você vai para casa de pessoas que você convive, porque você não pode ir na casa do seu namorado. E
0: dormir na casa do namorado.
3: Também acho normal. O assim, quê? Que... Eu tenho, eu conheço pessoas que têm tem essa prática, mas eu acho que tudo tem um limite. E o limite, quem põe realmente são os pais da pessoa, né? Junto com a pessoa. Como o Pastor falou, acho que. É individual essa consciência de certo é errado, porque as coisas elas podem acontecer em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer momento. Você já fala rindo, né? É, porque é, é sem graça, mas assim... eu. Ontem eu vi um
0: casal se beijando e se abraçando de uma forma tão avassaladora que parecia cena de filme de Hollywood. Era uma da tarde, o sol ardendo, e estavam lá.
3: É, no meio e, da rua. e não é a ideia de você ir dormir na casa do seu namorado, você dormir na mesma cama que o seu namorado, não tô falando isso não, tá? É, mas entender que nin ninguém tem um controle 100% da ação de outra pessoa, e se a consciência não for dela, nada acontece. Eu acredito que muitas vezes a gente, pelo menos a gente que é mais, no mais novo, a gente tem duas pressões muito, muito extremas. De um lado, existem pessoas que são muito pressionadas para, como você falou, ter um namoro. De tipo, olha, tirar onda de Fulano, tão novinho, com, com outra conversa. Criança não namora, né? A ideia de tipo, olha, vão namorar, olha, tem namoradinho. E a gente. Namoros que começam muito cedo, como homem menina que você falou, de 11 anos de idade, já tinha tido dois namorados Que acabam levando outras pessoas a se sentirem impressionadas a, a começar o namoro é Tipo assim, eu preciso namorar porque meu ciclo de amizade, todo mundo tá namorando Então eu preciso arrumar um namorado Ô Esdras, vem
0: cá, ah, eu tomei um susto agora, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, viu? É, e você acha normal o namorado dormir na casa da namorada?
2: Aí depende de cada um, né? Não sei o que vou julgar. Certo, mas eu estou perguntando a você. Mas eu não dormiria, não. A sua opinião. Eu não, eu não dormiria, não. Por que não? Porque é como... É da vazão, né? Da... Eu posso evitar. Se eu posso evitar, eu não vou... Eu, eu posso
0: falar, pastor Renildo, antes de ouvir sua opinião, que a ocasião faz o ladrão também nessa questão da juventude, né que eu tenho que evitar algumas situações para não dar sopa para o azar usando azar aí como forma de expressão
4: sim sim é, veja se trata a gente tá, nós estamos tratando aqui basicamente de namoro na fase jovem é, e eu me alegro muito por exemplo com o posicionamento da irmã Giovana né veja só a ocasião sim faz o ladrão né? isso é eu entendo por exemplo é mais é, propício acontecer algo é assim, nos, nesses encontros meio que clandestinos ou nessas situações meio que distantes dos pais. Eu entendo isso, sobretudo quando o casal é jovem demais. Né? Mas assim, há casos e casos. Vejam só: é, o namorado da minha filha já dormiu lá em casa. Em que circunstâncias? Morava um pouco distante, passamos o Réveillon, ficava perigoso ir para casa dele, né? Então, eu consenti que ele dormisse. Ela no quarto, ele na sala. Lógico, né?
0: Sob a tutela dos pais, sobretudo minha. Eu fico me imaginando né? com essa cena, eu tendo uma tu... filha, eu não tenho filha, né? São né? cinco homens. Eu fico me imaginando nessa cena, eu tendo uma filha... E o cara dormindo lá em casa, abrindo a geladeira... Você não consegue dormir. Pegando minha sandália, mudando o canal de televisão, Eita. segurando o controle, eu procurando o controle sem achar o cara com o controle da <risos> televisão na mão. Deixa eu dizer uma coisa.
4: Lá em casa eu sou o dono do controle, né? É. Eu sou o dono do controle. Por exemplo, havia a regras, havia regras, nós estabelecemos regras. Tem
0: um Por cara exemplo. que eu conheço que na casa da namorada, viu, Esdras? O cara que eu conheço, tu viu na casa da namorada Apareceu lá em casa com a sandália do sogro Que isso? Foi. Aí é muita, muita intimidade
4: Aí é brincadeira mesmo Então veja só, você tem regras Por exemplo, 10 horas, vá pra casa é, Se sair, chega tal hora Nós temos as
0: regras familiar né? Agora,
4: o fato de, uma, de uma Na minha pessoa época dormir... era
0: 10 horas Ainda e... dá pra ser 10 horas? Dá. Eles argumentam, Comigo... falam que 10 horas É a hora que a festa
4: começou Na minha regra, sim 10 horas é o horário. Chegou. Vá pra Festios casa não começam vai pra depois casa. das
0: 10, não, Giovana? Ainda começa às 8, 9 horas?
3: Depende de que tipo de festa você frequenta, né? Eu acredito que existem festas que começam depois das 10, mas existem festas que começam de 6 horas.
0: Tem, né? Então dá pra chegar em
3: casa de 10? Dá, dá, 10 e meia. Ah, sim, pastor, pois não. Então, veja,
4: você precisa estabelecer essas questões de regras. Então, o fato de alguém dormir na casa do namorado ou a namorada, eu acho que. Isso vai muito do contexto, isso vai muito da ocasião, né?
0: Entendendo aqui o seguinte... No quarto, namorar no quarto do namorado, nunca, né? Nunca, jamais. Nunca,
4: jamais, né? Essa redundância. É, o o namor... Você não é a
0: favor do quarto não, né, Giovana? Não, mas, não. Mas você não falou que o que tem que acontecer acontece em qualquer hora?
3: Hã? O quê? Mas assim... <risos> Eu acho que a, a ideia de um quarto é muito intimidado, Como eu falei, você dormir na casa do seu namorado é uma coisa. Porque, como o pastor falou, você não vai dormir no mesmo ambiente que ele. Você vai evitar. Existe um limite. As coisas Existe, existe um limite para as coisas. Mas.
0: E é bom dormir de calça jeans, né? É bom que seja de calça jeans.
3: Aí depende, né? Do seu coração, da sua intenção. Não, mas é
0: bom dormir de calça jeans. <risos> Então o pai lá vai lá e fecha a porta do quarto da filha É, milha, tranca, lia... né? Porque tem um negócio do cara dormir no quarto na sala e dar uma sede de madrugada, dar vontade de né? é um negócio é. terrível. Mas assim, eu particularmente eu praticamente eu não,
4: não dormia, né? Eu ficava só ali Você não dormia só... preocupado? Eu tô
0: ali de olho, olho no padre, olho na missa, reverendo É? É. Outra coisa, você falou do padre da missa, deixa eu perguntar os meninos aqui. É, rapidinho, é pai e bola, porque eu vou entrar no comercial. Namoro só com crente, Giovana? Sim. Ou pode namorar descrente?
3: Não, julgo
2: desigual.
0: Julgo desigual. É Esdras?
2: Namoro com descrente é pecado.
0: Pecado, né? Pastor? Opte pelo crente. Mas não é pecado? Namorar com não-crente, sim. É pecado? É pecado. Tem problema namorar com o ex-namorado da melhor amiga?
3: Assim, uma questão de ética, brincadeira. É... <risos> Eu acho que é muito relativo. É. é rela você não pode basear o seu relacionamento no relacionamento de outra pessoa, né? Mas é muito relativo. É porque você
0: era confidente dela, né? Você é, ela é sua melhor é, é amiga, estranho, você. É estranho, assim,
3: é no mínimo né? estranho, estranho. Você dá estranho. corda pra
0: ela terminar e namora com o cara. É
3: exatamente, é no mínimo estranho. Mas é muito comum. A gente tava aqui termina, falando termina, brincando termina, né? Termina, termina, é, termina, termina. Quando termina ela termina, pulando. você pá! É, geralmente as cara. pessoas deixam de serem amigas depois que isso acontece, né? Mas
0: rompe a amizade. Tem né? gente
3: que acha normal assim.
0: Ezra, é, é normal namorar com a ex-namorada do melhor amigo?
3: Com homem é mais
0: tranquilo, né ou não? Normal não é não, mas é comum. É comum? Você teria uma relação de amizade com um cara que é um amigo chegado seu? E que você compartilhava as suas questões de namoro e de repente você terminou com a namorada e ele namorou com ela na outra semana? Você acha isso? Você continuaria amigo dele? Não, claro que não, né? Você claro ser traído? É, é, você foi tra... é uma traição aí?
3: Sim, sim é. eu acredito que sim.
0: Ma, mas é uma traição você... porque você acha que já rolava coisa sim. antes ou porque Indep não deu muito tempo?
3: Independente, eu acho que se você confiava, você contasse... É uma traição, não talvez não de relacionamento, mas principalmente a amizade. Você traiu a confiança do seu amigo, que contava as coisas pra você, se abria pra você. E na primeira chance que você teve, você foi lá e ficou com a namorada do cara. Tipo, qual a lógica? Isso não é uma amizade verdadeira, né? é uma coisa que você vava uma coisa admirável, é uma coisa mas estranha. Mas você não falou
0: que o relacionamento não pode se basear no relacionamento do outro?
3: Não, mas veja só, eu não posso me relacionar com base... o com relacionamento do outro, mas eu tenho que ter lealdade com meus amigos, eu não vou chegar, e duas semanas também, é pouquíssimo tempo, mostra que... Três
0: semanas? <risos>
3: Três semanas. Mostra que, que eu não tenho... Agora sim, se você chega, se você conversa com seu amigo, seu amigo entende, e você chega a um consenso que, ok, tudo bem, aí também é com você, sabe?
0: Tá bom, você toma cuidado com quem você está namorando e seu amigo toma cuidado com quem está compartilhando. Vamos ouvir a Tainá? Opinião da Tainá ligada no programa nesse instante.
2: A paz do senhor. E estou aqui ligadinha. É, e vale reforçar aí que eu escutei essa questão da criação né, dos jovens, dessa abertura de conversa né, com os pais. Eu acho que os pais precisam... Ouvir mais seus filhos
7: e os filhos ouvirem
0: mais seus pais. Mas para isso precisa, dos dois lados, estar aberto à conversa. Tá aí a nossa querida Tainá, que é psicóloga né? do, pro, do projeto Juntos Somos Fortes. Meu querido pastor Renildo, vou perguntar para o senhor, que tem cinquenta e poucos anos, que é de uma outra geração, é da minha geração, depois para os meninos, é, dá para conversar sobre namoro abertamente com os filhos? Sim, sim. Dá
4: e deve-se fazer isso. Eu lembro que eu comecei a conversar sobre, não especificamente sobre o meu, mas sobre sexo
0: com minha filha. Ela tinha 11 para 12 anos. Mas você não fez nenhum, rapaz, que estava Agora... lá reunido assistindo o um jornal à noite e de repente a menina de 7 anos falou assim: Papai, o que é sexo? O pai, né? Enlouqueceu. Menina, o que é isso? Onde é que você aprendeu isso? Né? Tá vendo com a mulher, né? Olha aí, sua filha, você não toma conta. Olha o que, que ela tá me perguntando. Que coisa indecorosa, né? Que coisa absurda um negócio desse. serviço aonde? Aqui, papai. Na, na tarefa da escola, tá aqui. Nome, eu botei meu nome, sexo. Eu não sei o que eu coloco né? Eu... Aí ele falou, ah, é isso Não, ah. mas eu, eu
4: acredito que Os pais, ele, sobretudo hoje Hoje, hoje a, a geração ela é muito influenciada pela mídia né? Você tem programas na televisão Que ensinam os jovens a, 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 terem, a transarem Muito cedo, permita a minha expressão Sim. Então, você como Cristão, dentro de uma Família cristã, você tem esse dever De começar a trabalhar a mente de seus filhos Logo cedo
0: Dá pra conversar, Esdras, com os pais abertamente sobre namoro ou é melhor conversar com outro amigo?
2: O ideal é que se converse com os pais, né? Porque hum. por questão de experiência, por questão de confiança também. E também é dever dos pais incentivar essa conversa. Porque não é normal o filho puxar o assunto pro pai.
0: Não é normal, não?
2: Não. O pai tem que puxar assunto pra desenvolver uma abertura maior, né?
0: Tá, Giovana, e realmente dá pra ser transparente, dá pra abrir o coração realmente com os pais? Ou às vezes é mais complicado por conta, muitas vezes, dos tabus e das dificuldades próprias da relação?
3: É desconfortável, como a gente falou, pra um filho chegar pra um pai pra falar ou perguntar certas coisas... Por conta de um tabu mesmo, que principalmente para quem é cristão, né? A gente tem muito isso de, às vezes, olhar e cancelar sentimentos e cancelar fases da vida que, que são naturais. Seu filho vai crescer um dia, vai namorar, vai casar, vai fazer sexo, isso é normal. Só que a gente acaba tendo uma visão muito de tipo, eu tenho que privar o meu filho de alguma coisa porque eu vou estar tá incentivando ele a fazer isso. não é, eu não, a gente tava falando aqui... Eu Quer dizer, gente... você
0: na verdade tá discordando do pastor Renildo, né? Hã? você tá discordando Por quê? dele, né? Que ele tá falando que tem programas que Não, eu acredito. E aí tem que, de não, alguma forma só, Uma
3: orientação, uma orientação bem dada, ela não não estimula, ela serve como uma orientação. Agora, é você ter consciência que seu filho, ele principalmente atualmente, muito muito mais novos, a gente tem muita informação. Você
0: tem um ponto sete, Vamos pra prática. Você tem um ponto 7. Dona Kelly da Harpa diz, eu não quero que você namore com esse rapaz. Olha, e aí?
3: Eu, eu tiro onda dizendo que, que eu sou muito... Eu gravo muito a, a frase do, do obedecer é melhor que sacrificar, né? Então, é, se alguém... Quando eu fui namorar, eu fiz, pobre falei do pros meus se pais... Quebrou, pobre
0: do Saul se quebrou por causa disso. Falei
3: pros meus pais, falei pros meus líderes da igreja. E era tipo assim, se tu falar que não... Eu não vou, sabe? Porque eu... Mas é uma coisa muito particular minha. assim. É, acredito que é uma forma de você honrar os seus pais também. Você confiar. que, que se eles... quem, quem conhece melhor você do que quem está na sua casa todo dia? sabe? De ver, olha, aquele menino ali ó, não está muito compatível, não vai dar muito certo. E ter uma conversa franca, de falar de verdade, falar realmente. E é muito complicado, a gente... porque são conversas desconfortáveis. Para um pai chegar para um filho e falar, ó, oh, senta aí, vamos conversar. Ou um filho chegar para um pai e falar, ó, oh, senta aí, vamos conversar. É uma coisa desconfortável por conta dos, dos tabus que existem. Mas é uma conversa necessária. Eu tava falando com o Esdras, porque a gente estudou no mesmo colégio, né? E o colégio que a gente dava era um colégio cristão. E todo ano a gente tinha, tipo, uma jornada da sexualidade que falava sobre namoro, sobre sexo, tudo da luz da Bíblia. E isso nos deu uma base muito boa, porque as informações elas elas vêm do, dos lugares errados. Você tem, você vê na televisão, você vê em filmes, em séries. Então, quando você tem uma boa orientação vindo de um lugar certo, é muito melhor do que você descobrir à toa, sabe? Você no tá meio no... da rua, né? É exatamente. É... Vamos ouvir o
0: Reverendo Samuel Santos. Mas antes o Renildo quer falar, Pastor Renildo.
4: Me permita só um, uma uma parte aqui, viu, minha irmã Giovana eu não vejo essa, esse diálogo entre pais e filhos hoje, esse diálogo entre pais e, pai e filhos nessa perspectiva do namoro como um tabu, hoje eu não vejo isso eu entendo é, que dado por, por tudo que você tem hoje isso deixou de ser um tabu então eu posso tranquilamente sentar com minha filha, sentar com meu filho né, que também tem um filho hoje já casado é, e tratar desses assuntos sem importância seja sejam 11, 12 anos Isso não tem problema nenhum né? Como eu entendo que a dificuldade maior É do filho em falar com o pai né? Aí eu acho que Isso é Essa questão, por exemplo É mais fácil o pai sentar com os filhos e tratar desse assunto Que o filho sentar com o pai para tratar Mesmo sendo educado Aí eu digo, a filha sempre tem a mãe E o filho sempre tem o pai então acho que Você nesse falou isso aí, aí,
0: eu achei muito engraçado Porque eu cheguei pro Azaf o Azaf é o mais novo, né? Ele tem nove anos agora, completados recentemente, aí eu sentei pra conversar sobre sexo com ele, né? Aí eu cheguei e falei assim, Azaf, você sabe o que é masturbação? Aí ele, não. Aí eu falei, sabe o que é sexo oral? Ele, hã? Eu, sexo anal. Aí ele, não, meu pai, que é conversas estranhas, <risos> essa. <risos> e aí você ficou falando agora, eu, eu achei engraçado, eu me lembrei do pobre do Azar. O Azaf falou: então tá bom, deixa, deixa pra lá, depois a gente conversa sobre isso, deixa crescer Por um pouquinho tá, mais, é. né? Só que o João Pedro tem 12 e eu perguntei, João Pedro, você sabe o que é masturbação? Ele, lógico, eu sei, meu pai, o que é masturbação? Aí eu falei: como assim você sabe, né? Que coisa, né? Vamos ouvir o Samuel? Reverendo Samuel Santos vai dar a sua opinião.
8: Vendo, na verdade, embora a palavra namoro não esteja descrito na Bíblia, mas o namoro ele tem princípios que foram norteados por Deus para o relacionamento entre as pessoas. E a palavra de Deus nos diz que a base bíblica para namoro se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, quando fala acerca do ensinamento do amor. Ninguém pode dizer que a palavra de Deus não tem fundamento. A palavra de Deus tem fundamento para o namoro, sim. E o fundamento está em 1 Coríntios capítulo 13. O amor jamais acaba, diz a Bíblia. E outra coisa, o namoro ele tem começo, mas ele não tem fim. Porque, na verdade, namorar é algo que deve nortear a vida do casal por toda a vida. Portanto, a palavra namoro não está na Bíblia, mas os princípios da palavra de Deus estão bem claros no que diz respeito ao namoro, porque o namoro é fase de conhecimento para um segundo e um terceiro momento, que é o noivado e o casamento. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique na paz. Abraço, reverendo Samuel. O meu querido pastor Renildo, a gente está chegando
0: na fase final do programa, e ouvimos todo mundo falar, é, basicamente, na linha de que o, casamento, de que o namoro não está na Bíblia, mas que há princípios e que o namoro é um estágio preparatório para o casamento. Só que, é, paradoxalmente, a gente também ouviu muita, muita, muito comentário dizer que o namoro se perpetua para depois do casamento. Bom, se o namoro é fase preparatória para casar, por que, que depois do casamento eu vou... O que, que eu faço? O namoro é o que depois do casamento? É para conhecer? É para quê? Eu penso que, nesse sentido, é a parte
4: romântica do relacionamento. Sei. O namoro é uma fase romântica. As pessoas estão apaixonadas, estão amando intensamente. Que esse sentimento de amor,
0: de paixão, de se perpetue no casamento até que Deus os chame. E eu acho que é uma oportunidade, pastor, da gente tratar um pouco com, uh, sobretudo, os casais casados, né? da importância de, de ainda o marido abrir a porta para uma esposa, puxar uma cadeira, levar para um restaurante, dar flores, levar um chocolate de vez em quando... Né? expressar a mesma volúpia isso. amorosa essa palavra eu, eu decorei para falar para o senhor viu? pé do senhor essa volúpia sentimental uh, também no casamento porque há é uma tendência em largar isso né isso. eu eu tomava a Vanilda reclama muito né quando eu tô jogado lá em casa largado né assim ela quer que eu fique tomado banho, perfumado, né? Como a gente normalmente faz quando vai encontrar o um namorado ou a namorada. Depois casa não tá nem aí. Tá andando de qualquer jeito, e a mulher dormindo com camisa de candidato, né? Com, é mulher se apresentando aquela coisa largada, né? Quando tá solteira é assim como a Giovana, né? Agora quando casa a mulher vai dormir com roupa de candidato, não faz não se depila então me parece que tem que ter um cuidado especial também para essa parte né meu pastor
4: sim 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 nós falhamos muito nós homens Reverendo Reverendo não em geral mas nós falhamos muito isso. isso é uma das queixas de nossas esposas né pelo menos a minha se queixa vez por outra dessa falta de cavalheirismo do namoro sim né? É, então eu acho que a gente tem Pensei que... Pensei que era falta de banho. Não, fa... falta de banho não, que eu gosto de tomar um banhozinho, né até porque eu sou da água. Mas assim, logicamente, tem que se estar limpinho, tem que se estar cheiroso. Embora que não vá ser todo o tempo isso, mas é importantíssimo isso, manter isso no casamento. E a mulher
0: também tem que ser recíproca, recíproca na sua atitude, exatamente, né? Exatamente,
4: exatamente.
0: Preparar um pudim, preparar Porra, um, rapaz, uma lasanha, né? A lasanha eu não gosto muito não, mas uma feijoada. Gosta. <risos> ah, você gosta. Você sabe gosto. cozinhar, Giovana?
3: Algumas coisas. O gosto
0: ovo gosto frito, gosto ovo gosto. cozido.
3: Isso aí também sei também, né?
0: Sabe também, Sim. né?
3: Mais coisas.
0: Mais coisas. Vamos ouvir o nosso querido é, Jonatas, né? O Jonatas, para encerrar a participação dos nossos parceiros, meu querido Jonatas vai dar a sua opinião também no programa de hoje.
9: Obrigado e paz, irmãos. A minha opinião em relação a esse assunto é a seguinte. Biblicamente, não existe base para o namoro. A Bíblia ela só responde o relacionamento entre casamento e solteirice. Não existe um meio termo entre o casamento e a terça, né? Claro que tem que sim, que encontrar uma pessoa, conhecer essa pessoa. Mas esse conhecer não deve ter contato físico. E só esperar o primeiro contato após o casamento. Por isso que incentivamos nossos jovens a namorar por menos tempo. E procurar rapidamente se casar. A Bíblia é bem clara de como os irmãos... Deve se tratar uns aos outros, né? Com sabedoria, com com cuidado, com aconselhando um ao outro, é, apoiando um ao outro. Existe um, um meio termo. Olha, você tem que tratar o teu irmão dessa forma, o namorado dessa forma e tua mulher dessa forma. Não. A mulher trabalha. Trata o irmão assim e trata a esposa assim ou trata o marido assim. Essa é a minha opinião
0: tá bom obrigado ao nosso querido Jonathan eu falei Jonathan é, Jonathan no singular é, meu querido meu querido Esdras é, a gente sabe você está lá na universidade né, na federal e é, é um ambiente absolutamente hostil né todos os todos os vieses e perspectivas e, e pluralidade possível e imaginável nessa área estão presentes lá, até porque são pessoas sem Cristo, mas eu queria perguntar para o senhor uma coisa que tem me incomodado a informação, e você é jovem, está no meio da turma aí, pode dizer. A incidência de sexo na época do namoro entre evangélicos, rapazes, tem sido... Uh, presente, Esdras? Tem muito isso? Ou não? Ou ainda é uma excepcionalidade? É um, uma
2: situação assim, isolada? No meio cristão não era pra existir em momento algum, né? Não na época do namoro. Tá, mas existe? Existe. Com existe. muita frequência?
0: Com a frequência mediana. Mas uh, isso existe... É, o, o cara, isso rolando, mas o cara falando, eu sei que estou errado, ou isso existe, o cara, não, isso aí é coisa do passado e tal. Como é que é? É uma, uma questão conceitual ou é um acidente?
2: Alguns é conceitual, outros acidente, mas muito, depende. É muito de cada um,
0: né? E entre as meninas, Giovana? Hum? E entre as meninas? Há muito isso de meninas que tem prática de sexual no namoro como resultado de uma convicção?
3: Eu acredito sim, né? Porque se o menino é cristão e ele faz sexo, ele precisa de uma menina, né?
0: Mas ele pode fazer com menina, não um crente, né?
3: Com menina... Ah, é, é. Tem isso também. Mas é, se a gente entende no namoro, é porque na minha cabeça, crente só namora com crente, né? Mas... é, é muito comum, infelizmente. É, é, cresceu bastante, assim... Antes era uma coisa mais vista em meninos, né? Mas hoje tá pau a pau, eu acredito.
0: Tá pau a pau. Meu pastor, eu quero já agradecer a sua participação que nos enriqueceu tanto e assumindo o compromisso de trazê-lo mais vezes aqui para o programa, porque a sua, a sua presença nos enriqueceu. E quero abrir os nossos microfones para as suas considerações finais, a sua menina... Te assessorou de forma brilhante, né? 90% da sua fala é dela. Isso. Eu quero mandar um beijo especial para ela, um abraço para sua esposa e abrir os microfones, portanto, para suas considerações.
4: Ok, eu agradeço a a equipe que faz esse programa. Quero encerrar dizendo o seguinte: amanhã é Dia dos Namorados, não tem como fugir disso. Né? É, namorem, namorem entendendo que seu namorado ou seu esposo não é mais importante que Deus. né se você já é casado. Segundo, se você não é casado ainda, namore entendendo que sexo seja ele em que forma for, só no casamento. Né? Entenda que é, sexo e carícia, que né? há uma diferença entre carícia e carinho. Né? Carícia e sexo, só no casamento para quem não é casado ainda. E Faça as coisas para a glória de Deus. Imagine que você precisa honrar a Deus em tudo que você está fazendo. Se aquilo que você entende biblicamente que é pecado, não faça. Né? Se preserve casto. Eu sei que é difícil é, se manter virgem nos dias de hoje. Né? Muito difícil. A igreja está sofrido com isso, infelizmente. Mas confie no Senhor, espere o tempo certo e me chame para fazer o seu casamento.
0: Eita, que bênção maravilhosa! Minha querida Giovana, que bom ter você. Da mesma forma, queremos a sua participação com mais assiduidade no nosso meio. Muito obrigado. Suas considerações derradeiras, por gentileza.
3: Ah, é, o prazer foi meu. É, gostei muito, aprendi muita coisa também. E foi muito bom. É, que Deus abençoe vocês.
0: E a senhora tá lá caminhando já na universidade com o curso de psicologia. Sim. Que bom.
3: Na faculdade Pernambucana de Saúde.
0: A famosa FPS. A sua menina também, né? Tá fazendo psicologia? Hein?
4: Isso, isso, isso. Ela faz aqui na Guararapes.
0: Ótimo. Que coisa boa. É muito psicólogo, viu? Meu querido Estras, muito obrigado pela sua presença suas considerações finais.
2: O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Aprendendo um pouco mais com o pastor Renildo, com Giovana, com o pastor Roberval, com Leninho. Com Leninho? Sempre bom estar aqui aprendendo, a gente mais aprende do que ensina com todos esses mestres. né? E é como o pastor Renildo falou, namore para a glória de Deus. Se você acha que o que você está fazendo é pecado, pare. Se você não sabe se é pecado, pergunte ao seu pastor.
0: Muito bem, não é possível ajudar você no momento Quero agradecer a Deus pelo programa de hoje Louvar ao Senhor pelas vidas preciosas dos nossos ouvintes Nós vamos orar, agradecendo por esse programa E também colocando nas mãos do Senhor os casais de namorados Os, os casais marido e esposa Em homenagem ao dia dos namorados que acontece amanhã Senhor, nós te louvamos pelo programa de hoje, muito obrigado pelo seu cuidado, obrigado por sua graça, tenha misericórdia das nossas vidas, nos dá capacidade de cuidar dos nossos filhos, orientar as nossas ovelhas, servir o Senhor com fidelidade, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, que cada um viva para a tua honra e para a tua glória, e que se tiver que namorar... O faça debaixo da Tua vontade, como faz todas as coisas. Obrigado por esse programa, abençoe aqueles que nos acompanharam, aqueles que estarão nos ouvindo no nosso podcast e que também, senhor, visite de modo especial as pessoas que estão nesse instante debilitadas, doentes, enfermas, né, contaminadas pelo Covid-19 que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nossas vidas. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Mande o seu e-mail para consensosenfoco.gmail.com e nos ajude a fazer os programas aqui do nosso podcast.